0: ¿Qué puedo decir? Uh, es un privilegio estar aquí esta noche con ustedes. El Señor me ha bendecido a través de la alabanza. Um, después de hablar con el pastor, yo creo que él debe predicar y yo debo sentarme para aprender. Uh, una bendición muy grande. Hermanos, siempre es una lucha para mí hablar en otro idioma. Yo pasé 10 años en Perú predicando, pero salí del Perú hace 11 años y ahora predico como una vez al año en español. Entonces es un poco difícil, pero el Señor siempre obra a través de nuestra debilidad, nuestra necesidad. Hermanos, no hay tal cosa como un hombre grande de Dios Solamente hay hombres pequeños, infieles, de un Dios grande y misericordioso Yo me siento débil, cansado esta noche Pero está bien porque el Señor obra a través de nuestra debilidad. Nuestra, nuestro problema es que somos demasiado fuertes y no dependemos de Él. Si quieres saber si eres demasiado fuerte o no, simplemente tienes que contestar algunas preguntas. ¿Cuántas horas cada día estudias las escrituras? ¿Cuánto tiempo cada día estás de rodillas, orando, pidiendo fuerza del Señor? ¿Ves? Somos un pueblo demasiado fuerte, demasiado fuerte. El propósito de las pruebas que el Señor manda, que Él nos da, es para hacernos más débiles para que confiemos más y más en él un pueblo débil nunca tiene que temer pero un pueblo que se cree fuerte está en peligro entonces yo me regocijo cuando me siento débil cuando entré esta noche no, de verdad no esperé lo que vi Alabanza, algo limpio, se nota la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden decir que Dios no está obrando en España? Dios está obrando en España. Y yo he venido para edificarles, ustedes me han edificado. Uh, quiero ser miembro, es posible. <risa> yo sé que muchas veces en el Internet yo predico fuerte, ¿no? El, el hombre más enojado en el Internet. Pero no soy un hombre enojado, ni un hombre fuerte ni un hombre que quiere criticar a todos los demás. Soy una persona que simplemente quiere seguir al Señor en obediencia. Ahora, yo iba a predicar acerca de una cosa, pero cuando yo estaba sentado ahí, yo pensé que quizás debo predicar otra cosa. La iglesia esta noche se ve fuerte se, se ve hermosa pero puede ser simplemente algo cosmético en el día de hoy cuando vamos a la iglesia domingo y vemos a todos cantando y hay mucha gente y la prédica tiene poder pensamos ya la iglesia está andando bien andando bien no hermanos si queremos ver si la iglesia está andando bien, necesitamos visitar los hogares. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Tú dices que eres miembro de una iglesia bíblica, gloria a Dios, pero eres miembro de una familia bíblica. La iglesia es una institución, es cierto, pero la familia fue creada primero y no puedes ser una iglesia fuerte si no eres una familia fuerte. Hoy día, esta noche, voy a hablar a las familias. Especialmente a los hombres, pero hombre te digo, no te juzgo, no estoy tratando de exponer o manifestar tus debilidades, no quiero avergonzarte, porque también soy esposo, soy padre y yo sé cuán difícil que es, sabe que. Yo he sido perseguido. Yo he predicado en las calles con gente tirando cosas, no flores, otras cosas. Es fácil predicar. Es fácil también amar a las personas que de verdad no conozco. Lo que es difícil... ...es amar a las personas... ...que viven en una relación conmigo... ...la relación más íntima... ...personas a veces alrededor del mundo me preguntan... ...Pablo, ¿cómo podemos orar por ti? Y yo digo, bueno, quiero ser... ...un esposo bíblico... ...pero el ministerio y las misiones... ...sí... ...pero yo he descubierto... Que si puedo ser un esposo bíblico si puedo amar a mi mujer como Cristo ama la iglesia entonces todo lo demás va a ser fácil entonces hombre abre tu biblia porque te voy a pegar Pero para que sepan, también, también, me voy a pegar. No sé si estoy predicando este sermón para ustedes, o para mí. O para mí. ¿Qué vale si el hombre gana todo el mundo y pierde su familia? ¿Qué vale si el hombre tiene un ministerio bien grande, no? Fuera del hogar, se ha descuidado su ministerio principal dentro del hogar. Yo sé que ustedes estaban esperando un sermón acerca de... no no sé. Pero este es la sermón, el sermón que necesitamos esta noche. Vamos primeramente a Romanos, capítulo 8. Vamos a hablar del propósito del matrimonio. Hermanas, es muy posible que ahora ustedes están pero felices porque, porque voy a pegar... A su esposo, pero quizás en el año que viene mi esposa viene a ella les va a pegar. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Primeramente, aprendemos de este texto que Dios es soberano. No solamente en la salvación, Dios es soberano en todo. Es un universo teocéntrico. Él hace todo lo que Él quiere en el cielo. ...la tierra aún en el infierno. Él creó el mundo... ...para sí mismo... ...para su Hijo... ...y Él está obrando en su pueblo... ...para su propia gloria. Entonces, ¿qué está haciendo? Primeramente, todo lo que Él hace... ...en la vida de un creyente... ...tiene un propósito... Todo lo que pase en tu vida tiene propósito. Las bendiciones, los tiempos fáciles y gozos, gozosos, los tiempos difíciles, horribles, indecibles, los tiempos de dolor, problemas, Él tiene un propósito en todo. A veces el diablo puede extraviarte enseñándote una mentira, que tus sufrimientos, tus problemas no tienen un problema, no tienen un propósito. Pero no es cierto. Tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del creyente? El más grande propósito de Dios. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito más grande de Dios en mi vida no es usarme en el ministerio, el propósito más grande de Dios en mi vida es conformarme a la imagen de Cristo. Es el propósito más grande de Dios en tu vida también. Y es el propósito más grande de Dios en tu matrimonio. El propósito del matrimonio que a través de tu esposa tú llegues a ser más y más como Cristo. Para que a través de tu esposo, hermana, tú llegues a ser más y más como Cristo. Probablemente todos nosotros hemos visto en la televisión, no los programas, ¿no? Um, donde dicen que puedes llamar o llenar un formulario y ellos pueden encontrarte, ¿no? Una pareja compatible, ¿no? Puedes pagar dinero, puedes quizás aún aquí en Córdoba, puedes ir a un lugar donde tú puedes, como dije, llenar un formulario acerca de qué tipo de persona que eres y ellos van a buscarte una pareja compatible. Yo puedo decirte que no es la voluntad de Dios. El Señor no quiere darte... Una pareja compatible. Algunos de ustedes después de casarse, ustedes pensaban, caramba, ¿qué he hecho? Yo me he casado con la persona equivocada. Esta persona no es como yo pensaba. Las cosas que yo deseaba en una pareja, ahora veo que mi esposa no tiene estas cosas o mi esposo no tiene estas cosas me he equivocado no es el propósito de Dios cuando la Biblia dice que Dios está obrando para conformarnos a la imagen de Cristo tenemos que pensar en algo muy importante ¿cómo es Cristo? cuando pensamos en Jesucristo ¿en qué pensamos? bueno vamos a ver ira no ¿Enojo? No. ¿Una persona impaciente? No. ¿En qué pensamos? ¿Gracia? ¿Favor no merecido? ¿Misericordia? ¿Amor sin condiciones? ¿No es cierto? Hermano, porque estoy hablando a, a los hermanos esta noche. Hermano, el Señor te ha dado... una esposa... quien... de muchas maneras... no es compatible... de muchas maneras... ella falla... En las, áreas, en las áreas donde tú no quieres que falle... ¿para qué? para que aprendas... a ser como Cristo... ¿cómo puedes aprender... a amar sin condiciones... Si te has casado con una mujer que cumple todas las condiciones, ¿cómo vas a aprender gracia, amor no merecido, favor no merecido si ella merece si ella merece todo tu amor? El Señor quiere. Ella te el Señor te ha dado una esposa que muchas veces es débil para que tú aprendas a ser como Cristo ahora podemos decir lo mismo a las hermanas el Señor te ha dado un esposo que falla que tiene muchas fallas que no cumple todas las condiciones que muchas veces peca contra ti pero también ante el Señor nosotros tenemos muchas fallas. Nosotros pecamos contra el Señor. ¿Y cómo responde Él? Amor sin condiciones, gracia y misericordia. Entonces cuando tú ves en tu pareja que ella es muy diferente, que ella no hace lo que tú quieres, necesitas darte cuenta que el, el Señor está observando para ver cómo, cómo vas a responder. El matrimonio tiene este propósito, de conformarnos a la imagen de Cristo. A veces los jóvenes, un joven viene a mi oficina y dice, por ejemplo, vamos a decir, un joven que se llama Pedro, él viene a mi oficina y dice, Pastor, quiero casarme con Ana. Bueno, joven, siéntete. ¿Por qué? Bueno, porque ella es hermosa y somos compatibles y podemos hablar juntos. Ella me completa. Cuando estamos juntos, tengo tanta alegría. Entonces yo digo, yo le digo, joven, quiero ver si te entiendo bien. Tú quieres casarte con Ana. Porque ella suple todos tus necesidades, todas tus necesidades egoístas y autocéntricas. Él dice, no, no es lo que estoy diciendo. Joven, es exactamente lo que estás diciendo. Tú la amas porque ella es hermosa. ¿Qué pasa cuando no es hermosa? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a hacer lo que los demás hombres hacen? O cuando te, cuando te encuentres con una mujer que es más hermosa que Ana ¿Qué vas a hacer? Tú quieres estar con ella porque ella es compatible ¿Qué pasa cuando tu secretaria es más compatible? ¿A dónde vas? Hermanos El cimiento La base del matrimonio Es el llamado de Dios aunque tengo muchas fallas yo sé que el Señor me ha llamado al ministerio de predicar no puedo dejar el ministerio porque temo a Jehová Él me ha llamado también en mi matrimonio el Señor me ha llamado a entregar mi vida a una hija suya a perder mi vida en servicio a una chica que se llama Charo Casado de Núñez es mi llamado hermanos entonces si ella es hermosa y es hermosa si ella es hermosa gloria a Dios Pero si ella es en, en un accidente y sale desfigurada, yo no voy. Porque es el llamado del Señor. El llamado del Señor. El Señor me ha llamado a perder mi vida, a dar mi vida para cuidar. A su hija es la base del matrimonio y cuando el matrimonio tiene una base así es un matrimonio un matrimonio fuerte que nada puede sacudir hermanos mira las mujeres si sí tienen sus problemas pero los hombres mayormente son egoístas pensamos que todo el mundo gira alrededor de nosotros y alrededor de nuestras necesidades es una mentira. Es cierto, el hombre es cabeza de la mujer, es la cabeza de su familia, pero él no usa su autoridad como César. Él usa su autoridad como Jesucristo. En vez de mandar y de mandar, como Jesucristo, se pone una toalla y sirve. Es el propósito del matrimonio. Es muy fácil, hermanos. Hermanos, mira, yo no puedo hablar de ustedes, pero puedo hablar de mí. Cuando estoy fuera de la casa, ¿no? Las otras personas, mis amigos, personas que no me conocen, yo actúo como un, un hombre bueno, ¿no? Con buenos modales, que conversa bien. Bastante cortesía, pero puede ser cosmético. ¿Cómo hablo a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposa? Hace un año aconsejé a un hombre que de verdad todos en el pueblo dicen es el hombre más amable que existe en la tierra. Él haría cualquier cosa por ti es un siervo y un día él llegó a mi casa llorando diciendo Pablo, toda la iglesia, todo el pueblo cree que soy un siervo en mi casa soy un monstruo yo sirvo a todo el mundo pero no a mi esposa hermanos tenemos que tener cuidado de la hipocresía tenemos que tener cuidado de la hipocresía. Mira, yo tengo una hija. Y como he dicho cada día esta semana a todos, es la niña más hermosa del mundo. De verdad, es. Mi hija tiene tres años, es hermosa. Yo la amo. Yo soy, yo, yo sé cómo disparar un rifle muy bien. Y también uso arco para cazar. Entonces cuando ella tiene como 20 años y los jóvenes vienen. El joven que puede llegar a la casa evitando las flechas puede casarse con mi hija. Pero va a tener que saltar muchos cuerpos muertos. ¿Cuántos hombres aquí tienen hijas? ¿Aman a sus hijas? Tengo una pregunta bien fea, pero es una pregunta necesaria. ¿Mataría para proteger a tu hija? Es una pregunta muy fea, pero... Piénsalo. Ahora, hombre, si eres hombre, tú amas a tu hija. Tú amas a tu hija. Cualquier hombre que trata de hacer daño a tu hija, ay, que Dios lo salve. Mira, tú eres casado a una hija. A una hija de Dios. ¿Tienes miedo? Debes tener miedo. Porque yo, yo te digo, Dios ama a su hija más que tú amas a tu hija. Entonces, hombres, vamos a empezar a estudiar un texto muy importante en Efesios capítulo Cinco. Y vamos a aprender algunas cosas acerca de cómo ser un esposo bíblico. Efesios 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora las hermanas están tristes y los hombres están felices. Hermanos, tienes autoridad. Pero con la autoridad también, también viene la responsabilidad. ...y con la responsabilidad también... ...el juicio de Dios. César era un, una cabeza de un imperio. Él usaba su autoridad solo para sí mismo... ...para su propio beneficio. Pero Cristo es completamente diferente... Él usó su autoridad para servir, para morir. Mi esposa, en Perú decimos mi media naranja. Ella es la mejor parte de mí. Ella es mi mejor amiga y ella es mi mejor consejera. Yo soy cabeza de mi familia. Mi esposa reconoce mi liderazgo en la familia. Pero cuando, cuando tengo que tomar una decisión muy importante? Yo no lo hago a solas. Yo hablo con ella. Si ella está de acuerdo, entonces ya tomo la decisión. Si ella no está de acuerdo, no significa que voy a hacer lo que ella desea. Pero es como una bandera roja para mí. Mi mejor consejera no está de acuerdo. Entonces voy a esperar. Voy a orar con ella. Vamos a estudiar el asunto juntos. Y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Porque La respeto. La amo. Ella no es una extensión de mí. Es una persona ante el Señor. Un individuo ante el Señor. La Biblia dice que ella va a recibir un nombre... Que yo nunca voy a saber. Solamente ella y Cristo. Ella es una persona. No una extensión de mí. Si ella no está de acuerdo. Vamos a trabajar juntos. Pero si llega el momento. En que tengo que tomar la decisión. No se puede esperar más. Entonces es mi responsabilidad. Tomar la decisión. Y es su responsabilidad. Seguirme, pero siempre tomando la decisión con la esperanza de beneficiar a mi esposa y mi familia. Ahora algo muy importante, cuando yo estoy viajando en los aviones, no siempre me siento al lado de una persona y cuando empezamos a conversar, la persona siempre me pregunta: ¿Y, hermano, o señor Washer, qué hace, ¿Qué hace usted? Bueno, soy un esposo. Ya, ya sé, pero ¿qué más? Soy un padre. ¿Y qué más? O también predico. No es una broma. Mi primer ministerio, bíblicamente, tiene que ser mi esposa. Yo no soy una sola carne con nadie más, ni con mis hijos. Yo soy una sola carne con una mujer que se llama Charo, mi esposa. Ella tiene que ser mi primer ministerio. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3, Si no manejo bien mi familia, ni puedo ser predicador. Entonces ¿Qué vale Si estoy viajando por todo el mundo Discipulando a todo el mundo Pero no estoy Discipulando a mi esposa Qué hipocresía Quizás eres una persona Miembro de esa iglesia Un hombre muy dedicado Sirviendo en la iglesia Enseñando en la iglesia Pero tengo una pregunta ...cuando dejas de trabajar... ...en tu trabajo... ...vienes a la iglesia para disipular a todos... ...estás descuidando a tu esposa... ...estás discipulando a ella... ...y después... ...los hijos... ...los hijos... ...hermanos... ...no estoy en contra... ...necesariamente... No estoy en contra de la escuela dominical. No estoy en contra necesariamente de los grupos de jóvenes. Pero no se encuentran en las escrituras. Mira lo que hemos hecho. La iglesia bautista, iglesia evangélica, gasta un montón de dinero con respecto a la escuela dominical. Conferencias por todo el mundo acerca de la escuela dominical estamos siempre entrenando hombres y mujeres para trabajar en la escuela dominical pero no se encuentran en las escrituras pero sí, en Efesios capítulo 6 versículo 4 dice los, los padres, los hombres en los hogares cristianos deben estar discipulando a sus hijos y ¿Dónde están las conferencias para entrenar a los padres con respecto a cómo disipular a sus propios hijos? ¿No tenemos? Es como un socialismo cristiano. Cuando una persona entrega sus privilegios al gobierno porque no quiere asumir las responsabilidades de la misma forma, Hemos entregado a nuestros niños a la iglesia. El privilegio de enseñar a nuestros propios hijos a la iglesia. Porque no queremos asumir la responsabilidad de su entrenamiento. Es pecado. No es pecado tener escuela dominical. No es pecado tener un grupo de jóvenes. Pero es pecado si estas dos cosas. Han reemplazado. El ministerio del Padre en la familia. Lo siento, hermanos, es la verdad. Es la verdad. Es mi responsabilidad. ¿Sabe que El Señor me ha dado una familia. En el día del juicio, Él va a juzgarme con respecto a lo que yo he hecho con su hija y con los niños que me ha dado. Con respecto a Efesios capítulo 6 versículo 4, donde dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos una regla en casa. Cuando estoy en la oficina o estoy predicando, los niños pertenecen a su madre. Cuando dejo la oficina y llego a la casa, los niños pertenecen a mí. Hasta que duerman. Hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué tienes hijos? ¿Para que otro... pueda enseñarlos? ¿Para que otro pueda... ...criarlos? Hermanos... ...no es la tarea de la iglesia... ...sabe que los bautistas tempranos en Inglaterra, en Londres, ellos oponían fuertemente la idea de una escuela dominical. Sí, de nuevo, yo no estoy en contra, pero solamente estoy contándoles la historia. Se oponían fuertemente porque ellos decían que si tenemos una escuela dominical, los padres van a dejar, los padres en la iglesia van a dejar de asumir la responsabilidad por el entrenamiento de sus propios hijos en las cosas de Dios. Su profecía se ha cumplido. Ser un hombre de Dios comienza... En la casa En la casa Ahora Vamos Vamos a versículo 20 25 Maridos Amar a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Es interesante en este texto La Biblia dice Que el esposo debe amar A su esposa pero no dice que la esposa debe amar a su esposo. Signif más bien dice que la mujer debe respetar a su esposo. ¿Qué significa? Aunque no me crean, la Biblia enseña que los hombres y las mujeres son diferentes. No es cierto. Aún los científicos en los últimos años han descubierto lo mismo. Por fin. ¿sabe qué? yo no necesito que mi esposa llame a la oficina tres veces cada día diciendo Pablo, te amo Pablo, te amo Pablo, te quiero Pablo, no puedo vivir sin ti y otras cosas más de verdad no lo necesito hombre hombre Una de nuestras fallas más grandes es cuando nosotros pensamos que nuestra esposa tiene las mismas necesidades. ¿No? Tú no necesitas flores. Ojalá. Tú no necesitas flores. Ella sí. Tú no necesitas escuchar te amo, te amo, te amo ella, sí hombre, lo que tú necesitas y hermana, escucha muy bien lo que tu esposo necesita es tu respeto tú quieres edificar a tu esposo vivir para que él sea mejor que lo que es respeto Si todo el mundo está enfrente de mi casa con letreros diciendo Pablo Washer debe morir si mi esposa me respeta no me afecta Su respeto me hace fuerte me hace fuerte ¿Quieres destruir a tu esposo no lo respetes. Mi, mi esposa necesita respeto, como yo necesito amor, pero mayormente mi esposa necesita amor. Y también tengo que afirmar el amor que tengo para ella, con diferentes cosas prácticas. Hombre, ¿y ¿cuántas veces... Le dices a tu esposa, te amo. Tú dices, pero Pablo, yo no soy así. Yo sé que no eres así. Por eso, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué me importa? Es lo que la Biblia dice. No, venga a, no vengas a mí con esas excusas. Arrepiéntete. Es lo que la Biblia dice que ella necesita. Hombre, de verdad. Yo sé, hombre, que tú no necesitas que tu esposa toque tu cara o simplemente te mire. Ella, sí. En el día de hoy, aquí en España, en los Estados Unidos, en muchos lugares, nosotros, hermanos, es más o menos fácil ser un discípulo. Nadie está persiguiéndonos, nadie está detrás de nosotros para matarnos. A veces pensamos que las demandas del discipulado verdadero no son muy grandes, pero si piensas en tu esposa, Tú puedes ver en ella una oportunidad de obedecer al Señor en la demanda más grande que nos ha dado. Entregar nuestra vida en obediencia a Cristo por medio de amar y servir a nuestra esposa. Ahora quizás las, hermanos, las hermanas ahora están pensando amén amén ¿has escuchado lo que él está diciendo? ya, dame la, dame la tarjeta de crédito ámame, ya pero hermanas hermanas, mira, ustedes tienen que darse cuenta también que pueden ser carnales egoístas de verdad, hermanos, mira lo que la Biblia dice, versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? versículo 26, para santificarla, amar a mi esposa no significa que voy a darle todo lo que ella quiere. Porque ella es como yo. A veces quiere cosas que no son bíblicas. El propósito de, de mi amor es la santificación de ella. El propósito de mi amor hacia mis hijos es que ellos también crezcan en la santificación. Entonces, como un hombre, yo demuestro mi amor a mi familia por medio de ser un ejemplo de la vida de Jesucristo en el hogar y por medio de enseñar, discipular a mi esposa y a mis hijos con la palabra de Dios. Hermanos, vamos a tener que hacer muchos cambios muy grandes en nuestro hogar. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Creo que en el texto inmediato se refiere a la regeneración, a la predicación del evangelio. Pero hermanos, nosotros sabemos de otros textos, Romanos capítulo 12, 2, que la manera de purificar, de renovar, es a través de la palabra de Dios. ¿Estás ministrando a tu esposa con la palabra de Dios? No estoy diciendo que cada noche tú la pones ahí en una silla y tú, tú comienzas a predicarla así. ¿Y por siempre prediques solamente un texto? Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿No? Hermanos, ella es tu esposa. Pero ella es tu hermana. Te sientes con ella en la mesa. Con las Biblias. Leyendo la palabra, hablando, ¿qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? ¿Cómo puede cambiarnos como una pareja? ¿Qué debemos hacer? Humildad para que puedas ser transparente. Ayúdame, hermana, necesito crecer. Ayúdame, hermano. Necesito crecer. Humildad. Y gozándonos juntos en el Señor. Y orando juntos al Señor. Y también es, es un buen tiempo para conversar acerca de las cosas que están dentro del corazón de tu esposa. Cuando yo, primeramente, cuando yo me casé con Charo, ella tiene la, tenía la práctica de querer conversar siempre en la cama. En la noche. Después de un día horrible de trabajo, estoy cansado, y ella quiere conversar. Y, y yo le decía a Charo, Está bien, voy a conversar contigo Toda la noche Pero vas a tener que levantarte conmigo A las cuatro y media Entonces ella Ya no decía nada Se cayó Un hombre lleno de amor, ¿no? Un hombre egoísta Y no conforme a la persona de Jesucristo Está bien, hermano, decir Mira, mira esposa Podemos conversar, pero vamos a escoger una hora mejor. Pero hay que buscar una hora mejor. Y el mejor tiempo es cuando ustedes están sentados juntos con la Biblia abierta. Porque quizás ella va a compartir contigo un problema que ella tiene contigo. Y quizás ella puede... Usar la palabra de Dios para mostrarte tu falla. O quizás ella va a quejarse de algo que no es bíblico y con la palabra de Dios le puedes mostrar. Pero en una actitud de oración y humildad. Hermanos, tu esposa quiere hablar contigo. Ella quiere hablar contigo. Hermanos, quizás la razón por la cual el Señor no te escucha cuando hablas es porque tú no escuchas a tu esposa cuando ella habla. Porque Él dice que ni va a contestar nuestras oraciones. Mira, nunca debemos olvidarnos La relación que tenemos con nuestras propias hijas Y cuánto las amamos Dios ama a su hija Más que tú amas las tuyas Ya Es cierto hermanos lo siento, si hay hermanas, aquí, hermanas acá muy feministas pero la Biblia dice que la mujer es más débil no significa que ella tenga menos inteligencia o mena, menos virtud o carácter pero de una forma es más débil entonces hermano, como Cristo tiene paciencia con la iglesia tú tienes que tener paciencia con tu esposa y con respecto a esta, esta palabra débil, que ella es más débil, mira, yo soy, yo nací en un rancho. En los Estados Unidos nosotros criábamos caballos y vacas y un rancho. Mi mamá, porque no éramos pobres, mi mamá tenía una colección de jarrones muy muy finos, muy finos, y también, ¿no? Caros. Estaban allí, ¿no? Ella nunca usaba los jarones. Estaban allí nomás, como un de, una decoración allí en la casa. Finas, delgadas, débiles. Y cuando nosotros teníamos que llevar comida o agua a los caballos y a las vacas en el invierno con la nieve, no usábamos sus jarones. Porque sus jarones eran costosos hermosos, preciosos, delicados no usábamos bailes no de, de fierro o de jeve feas, rústicos de la misma forma tu esposa es una persona débil como un jarón muy caro, muy fino muy delicado y tienes que tener cuidado porque ella se rompe. Ella se rompe fácilmente. Y cuando se rompe, su papá va a hablar contigo. Ahora, quisiera, porque no puedo predicar ni la mitad de lo que este texto dice, me gustaría decir algo que es muy importante tiene algo que ver con los esposos pero también con la esposa hermanos ustedes tienen que prometerme algo en un ratito tu esposa se va a enojar si se si se acerca al púlpito agárrala ya porque yo también soy casado con una española y una es suficiente Ahora, voy a usar una ilustración un poco dura, horrible, pero es una ilustración no más. Vamos a decir que estoy en un bote con mi esposa y mis tres hijos. Now, hermanos, yo amo a mis hijos. Tengo que tener cuidado que no sean ídolos para mí. Yo amo a mis hijos. Pero vamos a decir que soy el único que puede nadar. Y el bote se hunde. Bíblicamente, ¿a quién voy a salvar? Voy a salvar a mi esposa. Tú dices, yo no. Especialmente las mujeres, para que este muera, yo no voy a salvarlo. Pero hermanos, si tú dices, si tú piensas que estoy equivocado, entonces yo he encontrado el problema en tu matrimonio. Yo soy una sola carne, con una sola persona, es mi esposa. Si yo amo a mi esposa más que nadie, yo voy a tener los, los niños más felices del mundo, los niños más seguros del mundo. Cuando ellos ven el amor de su padre hacia su madre, ellos van a pensar, nuestro hogar, fuerte como una roca papá no va a ningún sitio él nos ama ahora ustedes han escuchado no, esta frase no hay amor como el amor de una mamá. prepárense hermanos no es verdad la Biblia dice que no hay un amor como el amor de un Padre Celestial. Y nosotros como hombres debemos amar como Él ama. Ahora voy a decir algo. Muchas mujeres aman a sus hijos tanto. Porque no están recibiendo el amor de su esposo como deben. Y tienen que usar a sus hijos para complementar lo que falta en el amor de su esposo. Es por esta causa cuando una mujer tiene un hijo y este hijo tiene como 20 años y una jovencita cristiana, muy buena, se acerca, la madre la mata. Porque ¿quién es este esta jovencita robándome mi fuente de amor? Es como una, una niña cometiendo adulterio a llevar a mi hijo. Agarra, agárrala. Hermanos, es cierto, mira, cuando nosotros pecamos, dejamos, dejamos una cadena, creamos una cadena. Horrible de fallas y problemas en la familia. Hermana, tus hijos no fueron creados para darles el amor de un hombre. Hombres, tenemos la responsabilidad de amar a nuestras mujeres para que no necesiten el amor de los hijos. Por eso digo, mi primer amor tiene que ser mi esposa. De nuevo, yo digo, yo amo a mis hijos. Yo extraño a mis hijos. Pero si yo amo a mis hijos más que mi esposa, mi familia se va a deshacer. Otra cosa. Yo tengo dos varones de 8 años y 6 años. ¿Cómo van a aprender... ...a amar a una mujer? ¿Por medio de la sociedad? ¿Por medio de la televisión? No, por medio de observar a su padre. Y... ...tengo una hija. Si yo no amo... ...si yo maltrato... ...a su madre... ...ella va a esperar... ...lo mismo... De su esposo. Pero si yo vivo como Cristo en la casa. Mi hija va a aprender. Lo que significa de verdad cuando un hombre ama a una mujer. Y cuando un joven de 19 años se acerca a mi hija. Él va a decir, Decirle tú no sabes nada mira, si tú quieres estar conmigo, tienes que pasar seis años de discipulado con mi papá. Hermanos, nos hemos reído y, y está bien. Pero hermanos, escuchen bien lo que estoy diciendo porque son responsables ante el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo para terminar vamos a hablar un ratito de los de los niños un joven de un Cristiano, cuando se gradúa de, de, de la universidad, 22 años vamos a decir, ha pasado por por lo menos 16 años de instrucción formal en el pensamiento secular y humanista. Si ustedes tienen una televisión en casa, él ha pasado por 15 mil horas de instrucción en el pensamiento secular, humanista y antibíblico. Y si sí se ha convertido cuando tenía 12 años y ha estudiado su Biblia media hora cada día. Él tiene menos que 12, menos 12 dos mil horas de instrucción informal en la Palabra de Dios. No es un misterio, hermanos. Si tú das a tus hijos a César, vas a tener hijos de César. Mira la diferencia, mira la diferencia. Hermanos, tenemos que confesar que no somos la influencia más grande en nuestros hijos. Si solamente los llevamos a la escuela dominical donde están pintando ¿no? y colorando el, el, la túnica de José... El mundo, cuando son niños, el mundo comienza a entrenarlos en las cosas más inmorales y corruptibles Y la televisión y todo el mundo trabajando en contra de la salvación de tu hijo Y tú estás llevándolo a la escuela dominical Hermanos A veces me pregunto ¿Dónde están los hombres? Es increíble. Yo veo la escuela dominical y hay mujeres enseñando. Y yo, yo le doy gracias a Dios por las mujeres que están enseñando. Pero quiero decir algo. Estos varones, estos niños, necesitan un ejemplo de un hombre. El grupo de jóvenes. Está bien si hay mujeres allí trabajando, ayudando, gloria a Dios, pero ¿dónde están los hombres? La generación que se levanta no sabe la diferencia entre hombre y mujer. Si vamos a pelear en esta guerra espiritual, si vamos a pararnos fuertes en los años que vienen y quizás años de persecución, necesitamos hombres. Y si vamos a para criar hombres, necesitamos hombres. Hace años yo estaba en el parque con mi hijo, tenía como tres años. Y yo fui un miércoles o algo, ¿no? Durante la semana cuando todos los demás padres están trabajando, yo entiendo. Entonces yo estaba en el parque con mi hijo y había otros niños, varones, en el parque jugando también con sus madres. Algo interesante sucedió. Mi hijo hizo algo, no ahí en, no sé, algo así, saltando y todo, y yo le dije, oye hijo, está bien. Después, todos los otros niños, varones, me miraron, se acercaron a mí corriendo. Mire, Señor, yo puedo hacerlo también. ¿Sabe por qué? Necesitan la afirmación de un hombre Hace años yo estaba en París En el aeropuerto Charles de Gaulle Con un amigo mío Que él sale conmigo a cazar y otras cosas Es un hombre, de verdad Y él estaba parado ahí En medio del aeropuerto Mirando la pared así entonces yo pensaba, ¿y este qué está haciendo? Entonces Yo me acerqué y yo le dije, oye Darren, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Qué? ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Entonces yo vi, había un cuadro bien grande de como cinco metros o algo un, Una cosa no de, de, de algo, de ropa Y yo miré había dos seres humanos, casi igualitos, y por fin yo dije, ah, el hombre a la izquierda. Pero ¿cómo sabes? Porque tiene una de estas cosas. Hermanos, esta es la cultura que quiere... Destruir A tu hijo Yo le, yo le doy gracias por, por mi esposa Cuando no estoy en casa Ella está enseñando a nuestros hijos Pero ella me dice Pablo ha llegado a casa Llévalos fuera ser hombres váyanse al bosque maten a un animal algo que un oso les persiguen por todo el bosque y dice un hombre debe ser un hombre Un avivamiento empieza. Las mujeres están diciendo, por fin, por fin. Hombres no anden por el centro comercial vestidos medio como mujer. Hombres se dediquen a hacer lo que el Señor quiere. Y hacer la voluntad de Dios. Tenemos hombres en esta iglesia. Los hombres deben dedicarse a los jóvenes, a los niños varones. Tenemos que crear una generación que va en contra de la corriente. hombres que pueden amar a una mujer con ternura y un hombre que puede pararse contra el diablo sin rendirse que puede pararse en el nombre de Cristo contra su cultura que sabe cómo amar a sus enemigos y sabe cómo morir bien. Hombres de Dios. Nosotros tenemos pueblos por todos lados. En la selva del Perú hay tribus que todavía no han escuchado el Evangelio. Necesitamos hombres. Todo el mundo está tratando de destruir la familia. Necesitamos hombres. necesitamos hombres tu esposa necesita a un hombre tus hijos necesitan a un hombre y hombre te digo tu hija necesita a un hombre que ella puede amar y respetar que es su ejemplo y su estándar ...y ella compara... ...a todos los demás hombres... ...especialmente los jóvenes... ...a ti... ...Padre... ...te pido en el nombre de Cristo... ...que uses Señor lo que ha sido predicado... ...para levantar tu pueblo... ...para hacer fuerte tu pueblo... Señor, esta obra, qué bendición cuando entré y escuché. Pero Señor, ayúdanos a vivir lo que cantamos, a actuar conforme a lo que confesamos. Que el Evangelio, Señor, impacte toda nuestra vida.